0: lehdet
1: Millainen mörkö masennus on parisuhteessa? Saako masentuneen puolison jättää? Tästä puhutaan rakkaudellamme podissa tänään.
2: On myötätuntoa, on empatiaa, mutta samalla on myöskin terve etäisyys.
3: Asetuinko mä tähän suhteeseen ajatellen, että, että mä pelastan tämän ihmisen tästä masennusta?
1: Tervetuloa kuuntelemaan Rakkaudellamme podcastia, jossa ratkomme sinunkin parisuhdepulmiasi. Jokaisessa jaksossa parisuhdeasiantuntijat Marianna Stolbo ja Antti Ervasti kertovat, miten voit selvittää tuttuja ja kiperiä rakkaudella. Minä olen Kauneus- ja terveyslehden toimituspäällikkö Elisa Helavuori. Tänään me puhutaan siitä, Miten suhteelle käy, kun puoliso masentuu? Nimimerkki Yksinäinen on kirjoittanut meille riipaisevan kirjeen aiheesta. Tässä on Yksinäisen kirje.
0: Olemme olleet yhdessä kohta kymmenen vuotta. Suuren osan tästä ajasta puolisoni on ollut masentunut. Masennus tulee jaksoissa. Hän saattaa olla OK aika pitkään, Kunnes taas jossain vaiheessa hän ei jaksa enää harrastaa, suunnitella viikonlopulle tekemistä, nähdä ystäviä. Hän vain käy töissä ja makaa illat sohvalla puhelimen kanssa, nukkuu liikaa tai ei ollenkaan. Kun pyydän, hän vie ehkä roskat, mutta ei tee mitään oma-aloitteisesti. Parisuhdetta ei käytännössä ole masennusvaiheessa. Pahinta on, että hänestä tulee vihainen. Hän ruotii ikivanhoja asioita eikä näe missään mitään hyvää. Yritän auttaa häntä näkemään hyviä asioita, mutta se on suoraan sanottuna aika paljon vaadittu. Olen itsekin väsynyt ja turhautunut, vaikka näen ystäviä, käyn harrastuksissa ja liikun. Puolisoni terapia päättyi vuosi sitten. Terapia auttoi häntä. Nyt hän on taas ollut ärtyisä väsynyt ja hymytön. Pelkään, että masennus tulee takaisin, enkä ole varma jaksanko sitä enää pelkään että itse masennon. mutta voisinko antaa itselleni anteeksi jos jättäisin hänet tämän vuoksi
1: tässä oli yksinäisen kirje isoin ja vaikein kysymys on varmasti se saako masentuneen puolison jättää mitä sanovat marjannas Tolpo ja antti ervasti
3: niin mä huomaan että sinne tulee sinne kahtia jakautunut ajatus, että me ei missään tapauksessa ajatella, että niin fyysisesti
0: sairastunutta
3: puoliso jätetään. Mutta siinä henkisessä usein siihen tulee joko sellainen sävy, että jotta itsekin ei sairastuisi, niin se on jotenkin hyväksyttävämpää. Mutta mulla ei ole tähän yksilitteistä vastausta, että saako puolison jättää. Mutta se on liian iso kysymys vastattavaksi niin yhdellä tavulla.
2: Hyvä vastaus ja aika lailla samalla Tavallaan minäkin ajattelen, mutta jos puhutaan niin yleisemmin, että saako parisuhteen lopettaa, saako jättää puolison niin saa. Mun mielestä totta kai se vaihtoehto on aina olemassa. Mä tavoin, että ihmiset aina kokisivat vaikka miten sitoutuneita parisuhteeseen, että on mahdollisuus myöskin olla olematta tässä suhteessa. Mutta se, että milloin sen päätöksen tekee. On tosi tärkeää miettiä, että onko niin sanotusti kaikki kivet käännetty, onko kaikki tukimuodot hankittu. Jos on vaikka masennus, ja sitä lukijan kysymys. Ja sitten, jos kaikki on vastaus kyllä, nyt on tehty kaikki mahdollinen, en vaan enää jaksa, mikä ei ota jaksamaan, niin on tilanteita, jolloin olosuhteiden muuttaminen, eli parisuhteen jättäminen on myöskin hyvä ratkaisu. Mutta kannustaisin miettimään tosi monelta kantilta ennen kuin sitä päätöstä tekee.
3: Tuo oli hyvä, työ Antin kaikki kivet käännetty, koska sen päätöksen ja ratkaisun kanssa joutuu elämään lopun elämäänsä. Niin silloin ei kannata kuunnella niitä lähipiirin ystävällisiä neuvoja suuntaan tai toiseen, vaan jotenkin sulkea jopa korvansa kaikkien muiden ohjeilta ja hitaasti makustella. Se vie vuosia usein, se päätöksen tekeminen, mutta se kan, siihen kannattaa aika ottaa, koska sen päätöksen kanssa joutuu elämään lopun
2: ikänsä. Kyllä, on Varsinkin ihmisiä, jos
3: päättää niin lähteä.
2: Kyllä. Mm. Ja on ihmisiä, jotka ovat niin tietyn tapaa pelastaneet oman hyvinvointinsa lähtemällä suhteesta, jossa on ollut vaikka vakava masennuspuoliso tai joku muu vakava ongelma, joka ei ole millään helpottanut. Ei ole eri syystä saatu helpotusta siihen olemassaoloon, siihen todellisuuteen. Minusta kenenkään ei pidä olla sellaisissa olosuhteissa loputtomiin.
3: Ja myös sen niin masentuneen ihmisen dynamiikka muuttuu sillä hetkellä, kun hän ei ole enää siinä parisuhteessa. Ja se ei välttämättä ole automaattisesti aina huonompaan päin. Ja tämä ei tarkoita, että me syyllistettäisiin sitä toista osapuolta, että se olisi jotenkin aiheuttanut sen masennuksen. Mutta jotain siinä dynamiikassa tapahtuu niin suurta, että se tavallaan pakottaa myös sen masentuneen ihmisen uuteen, jotenkin asentoon oman elämänsä kanssa.
2: tässäkin on, niin kuten aikaisemmin sanoinkin, Toisin vielä jotakin tästä, että on tärkeää, että jokaisella meistä, jotka on suhteessa, parisuhteessa tai sen kaltaisessa, niin on se aito olo, että me voidaan olla myöskin olematta siinä suhteessa. Koska silloinhan meillä oikeasti on vaihtoehtoja. Jos meillä on joku velvollisuuden tunne tai joku muu tämmöinen, ehkä ulkoapäin tullut sellainen, ulkoapäin tulleet asiat on meidän käsitystä ja me ajatellaan, että ei ole mitään mahdollisuutta, olla olematta parisuhteessa, niin silloinhan se helposti on niin kuin pallo jalassa. Aina pitää mun mielestä olla niin kuin vaihtoehtoja meillä mielessä. Sehän ei tarkoita, että me niitä kohti lähetään, mutta se tietoisuus siitä, että se olisi ihan luvallista, niin on musta tärkeä. Se vapauttaa yllättävän paljon energiaa myöskin tunnetasolla, kun oikeus sisäistää tämän. Että Et ei mun tarvitse olla tässä suhteessa, mutta minä haluan olla.
1: Mulla jäi jotenkin päähän kaikuu vielä ne Mariannan sanat siitä, että ett jos sit päättääkin lähteä, niin joutuu elämään asian kanssa lopun elämäänsä.
3: Se on myös hyvä asia mun mielestä. Mehän kuitenkin reflektoidaan omaa elämäämme ja ratkaisujamme aina. Mm-hmm. Niin ylipäätään me tehdään kaikki koko ajan jotenkin virheitä, jotain virheitä, pieniä tai isoja. Mutta et ymmärtää, että niistä lähtökohdista, tai niistä lähtökohdista käsin mä tein sen, mikä silloin tuntui oikealta. Että jotenkin on käynyt sen keskustelu itsensä kanssa. Usein sanon niille, joilla on lapsia, pieniä lapsia, että se on hetki, kun teillä istuu pöydässä vastapäätä aikuisena ne samat lapset. Ja ne kysyvät, että hei, miksi sä äiti muuten teki teit silloin, kun me oltiin pieniä näin tai näin. Tai miksi sä muuten päätit silloin tää vaikkapa erosta. Niin on hyvä elää musta niin, että pystyy vastaamaan. Että, että siinä kohdassa musta tuntui, että tämä oli niinku se joka autto tässä, tässä ja tässä asiassa. Että, mm, kyllä mun mielestä me sillä tavalla ollaan itselleen vastuussa omasta elämästämme, että me pystytään antamaan selityksiä, mikä ei todellakaan tarkoita sitä, etteikö me voitaisiin joskus jälkeenpäin puntaroida, että olisiko mä voinut tehdä. Mutta mm, ei kauheasti semmoisia äkkikäännöksiä ei kannata niin kuin tämmöisissä asioissa tehdä.
1: Mennään sitten vähän kohti tätä parisuhteen dynamiikkaa ja mitä masennus sille tekee. Miksi on niin kauhean vaikea ajatuksenakin niin katsoa sitä kumppanin masentunutta naamaa.
2: Se on hyvä kysymys, että kun masennus on, varsinkin jos se on hoitamatonta tai että se, ole niin kuin, se toipuminen ei ole kunnolla alkanut, niin masennushan hyvin, se kääntää se ihmisen hyvin sisäänpäin. Tietyllä tavalla värit elämästä niin kuin häviää, ei ole kykyä siihen yhteyteen mihin ehkä aikaisemmin ollut, ei, välttämättä iloitsee juurikaan elämästä. Mitä nyt masennus saa pahimmillaan aikaan, niin se on, silloin kun se on lähellä, varsinkin niin lähellä kuin oma kumppani, se on vaikeaa. Sehän tulee myöskin siihen parisuhteen, niin sen kudokseen tietoa tapa, ei ole pelkästään yksilötason sairaus tai mielenterveysongelma, vaan se hyvin helposti myöskin sairastuttaa ja vaikuttaa parisuhteeseen koko perhesysteemiin. Ja sen takia pitäisi aina olla yksilöterapia ja monesti myöskin lääkitys yhdessä on tutkitusti hyvää, hyvää masennukseen, mutta aina pitäisi mun mielestä olla ainakin joku määrä pariterapiaa, perheterapiaa, jos on lapsia, koska hyvin helposti se koko systeemi myös voi sairastua siinä, jos ei pidetä huolta kaikkien osapuolten jaksamisesta. Se vaikuttaa hyvin monella tavalla. Se on hyvin ymmärrettävää kokea sitä väsymystä, että ei jaksa. Ja siinä on myöskin tärkeää olla tietty myötätunto. Empatia, mutta samalla myöskin tietty terveetäisyys. Sehän ei koskaan auta meitä, kun me tuetaan toista, jos me mennään liian lähelle, liian intensiivisesti siihen mukaan. Siis lukijan, lukijalle kannustaisin tosi paljon myös miettimään, mitkä ne omat rajat, mitkä auttaa häntä jaksamaan. Että on, on, on myötätuntaa, on empatiaa, mutta samalla on myöskin terve terveetäisyys, että hän ei vaan niin kuin mene siihen vasennuksen syövereihin niin kuin mukaan.
3: Niin, tuohon ihan alkuperäiseen kysymykseen jotenkin siitä, että mä kirjoitin tämmöisen sanan kuin kaupankäynti tähän itselle muistiin, että jotenkin me kaikki ollaan sillä tavalla suhteessa itsekäitä, että me mennään suhteeseen, että arki on kivempaa, kun on jonkun toisen ihmisen kanssa, voi kohdata sen. Ja siihen liittyy joku semmoinen jännä, nyt puhutaan parisuhteesta, ja rakkaudesta, vaan siis parisuhteessa siinä mielessä, että joku semmoinen tiedostamaton, laskelmointi sillä tavalla, että mun elämä on kivempaa tuon toisen ihmisen kanssa. Ja vähän niin kuin sit siihen, että kylkeäisenä se, että jos mä annan vähän niin kuin tota asiaa tähän suhteeseen, niin sitten mä saan taas vaihtoehtoisesti tota. Että et, 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 jos mä oon niin kuin tällainen, niin musta pidetään. Ja sitten mä saan sitä arvostetuksi tulemista ja hyväksytyksi tulemista ja syliä ja, ja nähdyksi tulemista. Ja tämmöisen masentuneen ihmisen rinnalla ihminen ei saa mitään niin kuin näistä. Mutta jokuhan voi kokea itsensä tärkeäksi ja tarpeelliseksi tämmöisenä pelastajana ja Hoitajana. Ja se on musta hyvä, niin kuin, mä niin ajattelin tässä ihan ensimmäisenä semmoista kysymystä, että onko tässä suhteessa ollut alusta saakka tämmöinen äm, rakenne, että se toinen on niin tukena. Että et, et me voidaan myös itse ajautua kerta toisensa jälkeen sellaiseen suhteeseen, jossa me tuetaan toisen ongelmaa. Ja silloin meidän kannattaa tutkia sitä omaa ongelmaamme. Tässä kirjeessä minusta ei ole ihan... Mun se oli jotenkin, että et, et, et onko se ollut niin alusta saakka se masennus. Ja silloin tämän ihmisen oman kasvun kannalta on kiinnostavaa, että hei, et asetuinko mä tähän suhteeseen ajatellen, että että mä pelastan tämän ihmisen tästä masennusta. Asetuinko mä tähän suhteeseen, niin kun, että jos mä rakastan häntä siitä huolimatta, että hänellä on tuommoinen ongelma, niin siitä mä ainakin tuun itse rakastetuksi. Musta tämä antaa tosi paljon infoa sille ihmiselle itsestään, mutta tämä mun vastaus ei auta häntä tässä päätöksenteossa. Et tämä on vähän tämmöistä teoreettista ja taustaa, mikä on musta kiinnostavaa, jos itse löytää itsensä suhteesta, jossa puoliso on masentunut. Jotkut löytää jatkuvasti itsensä ihmissuhteista. Niinku pelastajan roolissa.
2: Ja silloin, jos tuota huomaa, niin on tärkeää just miettiä niinku sitä omaa, omaa kiintiömyyden historiaa ja jos tunnistaa tämmöisen niinku tietyn toimintastrategian, mm-hmm. niin myöskin työstää sitä. Että kukaan meistä, kukaanhan meistä ei voi pelastaa toista. Ei, mm-hmm. ei, ei, no pelastajat, en, ensihoitajat ja palomiehet, palohenkilöt, ne tietysti pelastaa. sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta muuten me ei voida ketään toista ihmistä pelastaa. Me voidaan tukea ja auttaa jotta he saavat apua, jotta he jaksaa vaikeiden tilanteiden yli vaikeissa tilanteissa, mutta aina on vastuu ihmisellä itsellään omasta hyvinvoinnista. Että sellainen pelastaminen ei ole koskaan mahdollista. Mutta jos tunnistaa sellaista, niin olisi hyvä, niin kuin Marjan sanoi, työstää oikeasti sitä ja miettiä niin kuin, niitä omia motiveja ja omia rooleja niin kuin parisuhteessa. Jos aina kiinnostuu, menee suhteeseen sellaisen ihmisen kanssa, jolla on enkin erilaista ongelmatiikkaa siellä, niin se on hyvä miettiä, että mitä se auttamisen niin kuin, Auttamisalun takana oikeasti on. Mm. On tilanteet, jossa auttamalla muita me voidaan ehkä väistää omia ongelmia, omien ongelmien kohtaamista, jotain muuta. Totta kai auttaminen, enemmän meidän pitäisi tukea ja auttaa toisia, mutta se on tosi takia miettiä, että mistä motiiveista se tulee.
1: Sairastuneen läheinen saattaa jotenkin syyllistyä aika helposti ja miettiä, niin että tuli sanottua, että yritän ryhdistäytyä tai jotain muuta Todella tarpeetonta. Pitääkö sitä masentunutta kohdella jotenkin
3: silkkihansikkai? Mä ihan syvän huokauksen päästän tässä, koska mulla on ihan niin että et mihin kohtaan mä tässä tarttuisin, kun se, on niin, kun se on niin ihminen se toinenkin siinä kaikki ne mm. Mm, niin ku, väsymyksineen ja loppuun palamisineen. Aina se on jotenkin ehkä se meidän vastaus kuitenkin se itseensä katsominen ja sisäänpäin jotenkin kääntyminen, että, että mihin saakka mä, mä jaksan. Kyllä mä armahtaisin niitä masentuneiden rinnalla eläviä siitä, että vaikka lehdissä lukee, että älä sano reipastunut, niin kyllä mä hirveän hyvin ymmärrän, että tulee sanottua toiselle, että se toive on niin suuri. Ja vaikka jalkaa polkemalla ja vihaisestikin sanoo toiselle, että et sä nyt saa. Koska mä luulen, että pahin ei jos se, pahin on se että tunne, että Toi ei edes hae apua, eli tämä suhde ei ole edes sen arvoinen, että se edes yrittäisi mitään. Niin kyllähän se on joku semmoinen hylätyksi tulemisen kokemus, jonka se mm, NS-terve kumppani siinä kokee toistuvasti koko ajan ja ehkä vuodesta toiseen.
2: Ja sitten niissä tilanteissa, missä on hakenut, vaikka että mä sentunut, on hakenut ja on jopa on jaksanut hakea tukea ja apua ja on saanut sitä, mikä ei välttämättä Suomessa ole niin helppoa. Jos on päässyt siihen pisteeseen asti, niin se on jo valtava ylpeyden aihe. Ja sitten on tietysti ymmärtävä se, että kun se masennus on enemmän siellä ohjaimissa, niin se ihminen ajattelee, kokee, näkee maailman niiden masennuslinssien läpi. Et ymmärtää myöskin, että se on tietoa se sairaus, joka puhuu osittain. Mutta sitten se silkkihansikkain käsittely, miten mä ajattelen silkkihansikkaista, niin se ei koskaan välttämättä ole hyväksi. Jos on sitä, että ollaan liian varovaisia, ymmärtää liikaa, Uhrataan ehkä omaa hyvinvointi sen toisen hyvinvoinnin niin kuin edelleen. Että se on tosi tärkeää, että siinä on sitä myötätuntoa ja tukea ja totta kai ymmärrystä, että nyt on ehkä masennuskausi, nyt on masentuneen puhetta, mutta samalla myöskin tukea sitä sen masentuneen toimivaa puolta, sitä niin sanottua tervettä puolta, koska eihän kukaan meistä ole, oli mikä tahansa diagnoosi, jos me saadaan, masennus on yksi diagnoosi myös. Ei me olla pelkästään sitä. Vaan ihmisessä aina myöskin muuta. Että jos liian silkkihansikkain käsittelee vaikka masentunutta, niin se, se ei välttämättä tue hänen toipumista. Tiedän, tiedän tapauksia, missä parisuhteen toinen osapuoli on toiselle joku puoliso on masentunut. Että kyllä se varmaan imuroida jaksat kuitenkin. Tai kyllä sä varmaan jaksat viedä roskat. Eikä mitenkään inhottavasti, vaan oikeasti, että kyllä sä pystyt kuitenkin johonkin. Ja tää on myöskin sitä terveen ja toimivan puolen tukemista. Tämmöiset tietyt rajat ja vastuuttaminen.
3: Ja toi vastuuttaminen taas johdattaa mut niinku siihen ajatukseen, että et sä voit, mitä enemmän sä otat omille harteille sitä molempien parisuhdetta ja mitä enemmän sä otat omille harteille sitä toisen parantumista, niin sen vähemmän se toinen siitä ottaa. Ja tämähän ei tarkoita sitä, että mä sysään läheisen sairaan ihmisen omiin Mutiinsa, vaan minun niin että, että täytyy ymmärtää jotenkin terveellä tavalla ottaa askel taaksepäin, jotta toisella olisi tilaa ottaa askel ja mahdollisuus jotenkin ottaa myös os, oma vastuunsa siitä, siitä mm, parantumisestaan ja suhtentilasta. Toki on semmoisia hetkiä, että mun mielestä puolisoa tarvitaan vaikka avun hakemiseen, että auttaa etsimään apua, mutta taito on myös se ottaa niitä askeleita taaksepäin, jotta toiselle se vastuu siirtyy edes jonkin
2: verran. Ja toinen voi kokeilla myöskin omia siipiään ja saada kosketusta siihen omaan pystyvyyteen, omaan mm. kykenevyyteen. Se voi olla joskus, jos jaksaminen on mm. tosi vähäistä, niin se voi olla vaikka tuo imurointi, vertauskuva käyttää, että jos mä otan vaikka imuri esille ja imuroissa vaikka toi mm. etenemä imuroisten loput, tämmöisenä niin symbolisena. Mm. Mutta se, että tukee myöskin sitä tervettä ja toimivaa puolta ja pystyy säätelemään sitä, se on tosi tärkeää.
1: Se vaan kuulostaa kaikki kauhean niin vaativalta.
3: Se on hirvittävän vaativalta kohta. Erittäin, vaativalta. erittäin yleinen ja erittäin rankka parisuhden muoto ja kokemus.
2: Ja sen takia on tosi tärkeää, että kysyjä on oikeasti laittanut myöskin tämmöisen rohkean kysymyksen, koska mä toivon, tästä monelle... Suomessa masennus on kuitenkin hyvin yleinen ja kuka tahansa meistä voi masentua tietyllä tavalla. On tietysti tärkeää erottaa lievä masennus ja mikä on vaikea, kroonistunut masennus YMS, mm. mutta masennus on sinänsä on ihan normaali, myöskin tunnetila, vaikka reaktiivinen masennusko on hyvin vaikeat olosuhteet. Niin kyllä jokaisemme mieli alkaa menemään alavireisemmäksi. Että on tosi tärkeää, että nyt kuulijat saavat myöskin sellaista normalisointia, että jos heidän lähipiirissään on masennusta, Niin sen ei tarvitse vaikuttaa niin negatiivisesti kuin ehkä tämän kysyjän elämän on vaikuttanut.
3: Ja nyt kun Antti sanoi, että onni, niin tuli mieleen se, että arkipuheessa kuitenkin usein sotketaan niin semmoinen suru, alakulo ja masennus jotenkin. Et, et, et siinä, ja nyt mä en viittaa vähäkään tähän kirjeeseen, mutta että et, et, et ihmiset käyttävät vähän kevyin perustein sitä, että olen masentunut. Et, et elämään kuuluu todella surulliset kaudet ja todella alakulu, alavireinen olo. Se ei automaattisesti ole masennusta. Et, 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 mä esimerkiksi just erotyötä hirveästi tekemään. Niin ihmiset mielellään sanoo, että mä oon masentunut, kun mulla on tämä ero. Oikeasti voisi sanoa, että mä suren tätä päättynyttä suhdetta. Mulla on... Ja siihen pitäisi musta jotenkin antaa tavallaan ihmisille aikaa. Tämä oli vähän niin kuin, että sulut ja sulut kiinni, ja nyt palataan tähän kirjeeseen, jossa on oikeasti masennuksesta kyse. Mutta kaikki alakuluja ja suru ei ole masennusta. Silti tulee mieleen kysymys, että
1: pitääkö, oli masennusta suhteessa tai ei niin, pitääkö siinä parisuhteessakin vaan niin kuin hyväksyä se, että se on välillä niin ihan paskaa.
3: No, kaikki suhteet on välillä ihan paskaa. Me et tähän vapautus.
2: On Mun mieltä. mielestä... Minä
3: appi samaa mielestä. On.
2: Jos, jos, jos meinaa sitä, että ja aidosti olettaa, että parisuudetta, mikä tässä ihmisyydellä on aina helppoa, niin silloin mm. ei kantaa musta kauhean syvällisiin suhteisiin mm. Aina tulee vaikeita kohtia, aina on niitä, nyt tuntuu paskalta. Joskus ne mm. on pidempiä kausia, joskus mm. ollaan oikeasti siellä paskakasassa pitkään. Mm. Mutta se, et ymmärtää sen, että se kuuluu niin kuin elämään. Mutta sitten totta kai toivoisi, että niin kuin enemmän olisi sitä hyvää kuin huonoa. Mm. Mutta tässä lukijan niin kuin kysymyksiä, jos masennus on selkeästi, se on kolmas kutsumaton vieras siellä, tai en tiedä, onko heillä lapsia, mutta se on ainakin yksi kutsumattomista niin vieraista siellä, että sitä ei saa häädettyä niin nopeasti pois, mutta se, että hyväksyy sen olemassaolon, ja sitten luotetaan siihen, että hoidot toimii, että tulee oikeasti toipumisvaihe, remissiovaihe, ja pääsee niin kuin, kiinni elämään eri tavalla. Mutta välttämättä ei kaikki, kaikissa masennuksissa, se ei käy niin. Se voi olla enem- isompi osa elämää niin koko loppuelämää, mutta sitten on vain tietotapa tietysti löydettävä, niin Tavat elää sen kanssa, löydettävä ehkä paremmat tukikeinot, mikä helpottaa sitä oloa. Ja sitten tietysti, jos lukija oikeasti kokee, että hänen jakseminen ei enää ole, että hän ei pysty olemaan, niin on täysin oikeutettua myöskin lähteä.
3: Tässä on minusta kauhean terve ja kiva tämmöinen hälytysmerkki siitä, että hän aistii, että hän pelkää itsekin masentuvansa, mm. joka on niin kuin hirveän hyvä, että ne hälytyskelot soi. Ja toinen ilahduttava asia tässä on se, että hän tekee niinku itselleen hyviä asioita, että hän kuitenkin itse harrastaa tai tapaa ystäviä tai mitä se nyt oli kai muista, mutta nämä on musta kauhean kivoja asioita tässä. Että hän on jotenkin niinku kosketuksissa just itseensä ja tavallaan perillä siitä, missä, hän, mm, niinku, missä mennään o- omalla kohdalla.
2: Hyvin usein näkee sitä, että jos vaan, jos vaan toinen osapuoli on saanut hoitoa ja tukea, eikä sitä parisuhdetta ja sen ei-masentuna hyvinvointia on riittävästi panostettu. Että hän on niin karpannut ollut ehkä liian vahva hyvin pitkään, niin toinen toipuu masennuksesta tai voisi olla burnout tai mikä tahansa. Hän itse sairastuu siihen. Mm. Siinä mielessä masennus tarttuu kyllä, dynaamisesti kun ajatellaan. Ja sen takia on tosi tärkeää, että lukee just... Harjoittaa sitä tervettä itsekkyyttä myöskin. Ja esittää vaikka tuon kysymyksen, jos on työterveyden piirissä tai kuka taas käy vaikka jonkun asiantuntijan luona kysymässä, että hei, että mä oon elänyt tämmöisessä alasuhteessa pitkään, mun puolisolle on masennus. Ja mä koen itse näitä oireita ja tämmöistä, että onko, onko mulla onko mä masentunut tai tarviinko mä jotain muuta apua. Se on tosi, tosi hyvä, että hän on näin tietoinen.
3: Ja on oikeasti olemassa vertaistukiryhmiä, siis masentuneiden puolisolle. Kyllä. Niinpä. Tämä
1: ei nyt hyvin muotoutu kysymys välttämättä, mutta mä en väkisinkin aina miettiin sitä, että voiko olla taustalla, kun tässä tämä yksinäinen kertoo, että se on ollut suu, käytännössä suuren osan ajasta tämä puolison masentunut, niin voiko tämä olla jopa ollut siis se parin valinnan taustalla, että hän onkin hakenut tätä?
3: Totta kai, sehän on hirvittävän yleistä. Mä kerron teille tämmöisen episodin, joka ei suoraan liity tähän, mutta en voi olla muistamatta. Mun yksi sai toisen, toisen tyttären ja sanoi, että ai se vanhempi tyttö on niin ihana, se hoitaa koko ajan sitä vauvaa, se on niin vauva vauva ja pikkusiskoa hoivaava. Mä sanoisin sille, että rakas ystäväni, jos haluat, että tyttöresi hoitaa kaikki Espoon hampparit sitten kaksikymppisenä, niin jatka vaan tuota hoivan kehumista, että siitä vaan. Eli kyllä ne meistä, jotka ovat saaneet hoivasta kehuja ja hoivaamisesta rakkautta ja huomiota siitä, että niin hyväksyntää siitä ho- hoivavietin alleviivaamisesta, niin kyllä heillä on taipumus hakea maailmassa sitä rakkautta hoivaamisesta. Ja tämä kuuluu tähän sarjaan miksi nyt sukupuolesta riippuvat rakastuvat aina renttuihin. Että, et, et, kyllä, se, kyllä meillä on tämmöinen opittu, varhain opittu malli siitä, että sussa on hienointa se, että sä aina autat lähimmäistäsi juuri näin. Ja se on sitten semmoiselle ihmiselle se helpoin ja varmin ja tutuin tapa tavoitella niin kuin rakkautta.
2: Kyllä, Ja niin kuin sanoit, ja tuossa kysymyksessä on, että on ollut pitkään tämä masailus niin osaa sitä suhdetta, niin totta kai se on varmaan hyvin paljonkin vaikuttanut siihen dynamiikkaan ja siihen niin kuin, molempien rooleihin ja tapaan olla. Ja senkin takia olisi hyvä, että tässä olisi pari Ainakin jonkinlainen jakso, koska huvinnus ei myöskin näke sitä, että kun masentelu alkaa toipumaan, niin hän ei myöskään näe sitä suhdetta enää samalla tavalla. Hän ei mm. ole enää se sama ihminen täysin, koska kyllä masennus määrittää identiteettiäkin hyvin paljon se, miten me koetaan maailmaa. Että välttämättä se suhde ei sitten ei kestäisikään, jos... Nyt ei niin kuin oikeasti paneudu tässä syvällisemmin näihin asioihin. Se on itse asiassa aika yleinenkin, kuin vaikka toinen lähtee. No terapia oli syyt mitkä tahansa, mutta se on masennusta, joku muu, niin se on aika identiteettimuutos, kun sä lähdet terapioon ja tutustut itseensä. Niin välttämättä ne ihmiset ja ne asiat ei ole enää, niillä ei ole sama merkitys, kun sä menet sen terapiaputken läpi.
1: Muuttaako masennus sitä persoonaa jotenkin?
2: Niin kyllä se muuttaa siinä mielessä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että silloin kun on ne masennus, masennus on voimakkaampaa, niin ne masennuslinssit on hyvin tehokkaasti ne, jotka jolle läpi sitä maailmaa näkee ja kokee.
1: Entä sitten hänen, miten hän näkee parisuhteen, vaikuttaako se siihen?
2: Askel. Ainakin jos ne rakenteet on ollut
3: niin kuin alusta saakka, se, mä, mä en voisi sille mitään, mutta mä jäin kiinni tuohon ajatukseen siitä, että kun toinen parantuu, niin se muuttuu. Ja mä jäin tätä hirveästi mm. miettimään, koska siinä on tämä sama, kun niin kuin masennus on sairaus ja alkoholismi on sairaus. Niin siinä on niin kuin ihan tämä sama, että kun se alkoholisti tervehtyy, niin se suhde ei olekaan sama. Ja myös se ikään kuin terve on aivan panikissa, että mikä hänen roolinsa on, koska hän on ollut tärkeä ja miltei korvaamaton tässä suhteessa tässä parantajan tai tervehdyttäjän tai ilo, ilopillerin roolissa. Ja hän on aivan hukassa siinä uudessa tehtävässä. Myös marttyyrinä hän on voinut olla, kun hänen elämänsä on niin raskasta, ja hän on ollut tukia ja niin edelleen. Niin mä jäin vielä kiinni siihen, että miten, se sitten, että miten se suhde kestää, koska musta se on kauhean kiinnostavaa tässä kirjeessä, että onko se ollut alusta saakka näin. Ja kiinnitin huomiota tämmöiseen la- kohtaan missä hän sanoo, että, että kumppani on ollut hymytön. Mä haluaisin hirveästi kysyä tältä ihmiseltä, että mitä kaikkia tunteita se sinussa herättää, kun sä huomaat, että kumppanisi on hymytön? Minkä pakokauhun valtaan sä niin joudut? Että mikä se on? Mitä se sulle itsellesi viestittää? Sussa its- Anteeksi, nyt mä vastasin vähän niin asian Eikä vierestä, tai... mutta, mutta kun mä jäin, <laughs> Ihan... tätä, mä niin jäin jotenkin tuon Antin sanoman niin seurauksena Omaan sisäiseen keskusteluun, sille sivupolulle menin tästä, että, että se on, niin kuin, ravisuttaa koko sitä parisuhteen rakennetta, jos se toinen lähtee siitä parantumaan. Ja siksi mä ajattelen myös niin, että sen terveen ihmisen on niin kuin, mahdollisuutta heilauttaa sitä uuteen asentoon myös sillä, että hän osittain lähtee siitä tai ottaa jotenkin vähemmän vastuuta kyllä,
2: ja niin edelleen. Muuttaa, kyllä, no, Kyllä, Jotenkin Samoin mä aloin miettimään tuossa, että juuri se, että kun masentunen, masentunen, se on hyvin sisäänpäin kääntävä niin olotila. Mm-hmm. Niin kuin, se, se ei, ei missä ole itsekyyttä, mutta se kääntää vaan sen niin katseen ihan liiaksi itseensä. Mm-hmm. Sellainen kyky olla kontaktissa ja yhteydessä muihin on tosi... Vainkin pahimmillaan, kun masennus on enemmän valloilla, niin se on aika vähäistä. Me että miten täällä kysyjäkin, miten hän on tottunut siihen, että hän ei välttämättä saa sitä yhteyttä siihen puolisoon. Miten hän on mm. sopeuttanut omaa toimintaansa siinä, että kun hän ymmärtää, että on masennus, niin ehkä enemmän antaa liikkumatilaa, mutta on siinä iso, se on iso shokki, myöskin se positiivinen muutos monesti, mm. kun tervehtyminen alkaa, masentunut kykeneekin ottamaan enemmän kontaktia, ja kun on totuttu olemaan vuosi ehkä vuosi kymmenenkin tietyssä, niin se on aikamoinen, vaikka suuntaa hyvää, niin se on tietysti homeostaa sen tasapainon kannalta, se on iso shokki.
3: Ja pelottava.
2: Ja pelottava, mm. mitäs mm. nyt, mitä me nyt ollaan Joo. tässä kohtaa.
1: Mä olin seuraavaksi kysymässä teiltä, että jääkö nämä roolit päälle, että masentunut ikuisesti se ressukka ja sitten tämä toinen on se tsemppari.
3: No, ylipäätään minusta on se riski, että tämmöiset roolit jää päälle, että niitä olisi niin terveellistä joko jossain pariterapiassa välillä vähän niin ravisuttaa tai jotenkin muuten kyseenalaistaa sitä. Et, et, sehän on usein just tämmöisen suhteen päättymisen syy, että ja joku alkaa niin vähän kuoriutumaan ulos siitä, että se ei mahdu enää siihen rooliin, mikä sinne on tavallaan siinä parisuhteessa asetettu, ja se alkaa kasvaa jotenkin enemmän omaksi itsekseen, ja se toinen, se, niin se tasapaino menee siitä, että se täytyy hakea uudestaan. Että et mun mielestä ne jatkuvat, jatkuva vuoropuhelu jotenkin toisen ihmisen kanssa siitä, että kuka mä oon sisäisesti välttää sen, että se niin dramaattisesti vaan lopetetaan, vaan että voi, että et se muuntuu se parisuuden, ja se on Vaikea sietää, mutta niin se vaan on. Koska me kasvetaan ja muututaan koko aika ihmisillä, niin koko aika se suhteenkin dynamiikka jotenkin muuttuu.
2: Niin se muutoshan ei eikä ei ihmisenä kasvu ole. Sen ei tarvitse tarkoittaa mitään negatiivista eikä hmm. mitään huonoa, mutta silloin se usein on ongelmallista, jos se tunneyhteys ei ole riittävä hyvin olemassa. Et siinä ei pidä toista kartalla. Mm. Niitä muutoksesta. Silloin usein näkee sitä, että kasvetaan erilleen, mutta ei missään, missä tarvitse, ei masennuksessa eikä muussakaan, niin tarvitse olla roolien vanki, vaan nimenomaan tarvii paljon sitä avointa keskustelua ja todennäköisesti jonkinlaista ulkopuolista apuakin tarvitaan se, että nyt oikeasti piirretään se kartta, mitä se on ollut nyt ja minkälaista muutosta halutaan. Mm. Jos sitä työtä ollaan halukkaita tekemään ja valmiita tekemään, niin todennäköisyys siihen... parisuhteenkin elpymiseen on oikein hyvä.
1: No mistä sitten voi tietää, että on
3: jonkun roolinvanki? No sen yleensä tietää siitä, että jommalla kummalla on paha olla. Ja ihminen voi kuvitella, että mulla on vaikka nyt masennusta, ihminen voi kuvitella, että mulla on joku, mikä tahansa se onkaan. Mä haluaisin myös semmoisen asian sanoa, että aina se roolinvanki ei ole välttämättä pelkä niin se parisuhde että, että se voi olla myös että saat jonkun roolin vanki suhteessa ympäristöösi muutenkin että saat kasvaa jotenkin omaksi itseksesi ja sä et kestä sitä vaikka vastuunkantajan roolia työpaikallasi tai lähipiirissä sä et kestä sitä jotenkin joka leikataan aina ulos ja saat vähän sinä alivastuullinen ja vetäytyvä ihminen sä et jotenkin ole tyytymätön siihen omaan jotenkin tavallaan osuuteesi omassa elämässäsi, ja sitten kun sä sitä muuttaa, niin se vaatii kauhean rohkeutta siltä toiselta ihmisiltä, ihmiseltä kannustaa sua omaksi itseksesi sen sijaan, että ethän sä oot ennenkään ollut, ja mitä sä nyt oikein tuollaista? Miten se sun alkuperäinen kysymys olikaan, että mistä sen tietää? Että on... Se tulee semmoisena yleisenä pahoinvointina ja omaan elämäänsä. Pahimmillaanhan se, se näyttäytyy siltä, että Kuvittelen aina olleeni väärän ihmisen kanssa aviossa ja nyt yhtäkkiä tuo työkaveri näyttääkin kiinnostavammalta. Mm. Tämä on niin kuin paimilla. Se Sitten. on aina merkki siitä, että hm, olisiko syytä kertoa kotona asioista, joihin olen tyytymätön. Meni ehkä kauaksi ai- alkuperäisestä aiheesta, mutta... Ei mutta välttämättä. Näin. Joo, joku semmoinen pahoinvointi oman... Niin kuin, mä, mä käytän semmoista vertausta kuin merimerkit, niin kuin, merimerkit ne pitää olla niinku muista kohillaan jotenkin, että et, et sun sisäinen maailma täytyy olla niinku about kohillaan sen toisen ulkoisen arjen kanssa.
2: Ja se on tärkeää että miettiä, sit, onko se oma niin kuin, toimius, miten käytössä, et onko kokemus siitä, että voi vaikuttaa oikeasti asioihin ja siihen tunneilmapiiriin, ilmastoon, mitä kotona on, voiko asettaa rajoja, voiko ilmasta pettymystä, suuttumusta, pelkoja, mitä tahansa, voiko olla se haavoittuvainen hauras. Jos näihin kysymyksiin vastaa, että voi ja sitä voi tehdä turvassa, niin silloin todennäköisesti ei ainakaan pahasti ole rooli vanki.
1: Tuli sellainen mieleen, että voiko käydä niin, että sitten kun se puoliso toivottavasti toipuu ja sitten taas sunta, suuntautuu ulospäin, niin sitten tavallaan se puoliso menettää sen. sitten se ottaa helposti takaisin sitä aikaa, jota se on menettänyt, niin kuin kavereiden kanssa tai harrastuksissa.
3: Voi ja se voi olla muutenkin minusta pelottava sille ns terveelle osapuolelle se toisen itsenäisyys ja se ei tarvitsevuus, joka hänessä terveenä sitten ilmenee.
1: Siinähän on helposti vähän semmoinen katkeruuden paikka, että mm-hmm. jaksoin sinua kymmenen vuotta vai mitä hän nyt sanoi olleensa, ja tein kaiken ja sitten Just näin. näin kävi. Just. Ha,
3: mm. siis ahdistaa jo tämä mm. ajatus hänen puolestaan. Mm. Muistelkaa vaan kaikkia sukunne marttyyreitä. <laughs> mä aina sanon, että siellä huoneen nurkassa on huonoa ilmaa. Mutta palataksemme tähän ihmiseen, tämä on ihan oikeasti siis tämmöinen hädän ja huolen paikka.
2: Kyllä, hän on hyvin niin tiedostava ja niin kun hän tunnistaa tuon, no, tietyt hälytysmerkit, niin mä näen tässä paljon niin toivoa ja mahdollisuutta myöskin muutokseen ja Estää oikeasti, on estää sitä katkeroitumista ja kyynistymistä, että enemmän vaan niin kuin avointa tunteesta puhumista ja ehkä sitä terapiaprosessia myöskin pariskunnalle jos on perhettä niin koko systeemille, jotta varmistutaan se, että mitkä on ne vaaran paikat ja miten tästä eteenpäin, että miten kun se toipumisprosessi menee eteenpäin, niin miten kaikki jaksaa riittävän hyvin.
3: Sano, äh, mä, äh. Mulla oli tämmöinen lause, jonka mä ol, johon mä halusin tähän vielä tarttua. Tässä on semmoinen, äm, siis itse asiassa kaksi asiaa halusin vielä sanoa. Yksi on se, että voisinko antaa itselleni sitä anteeksi, jos jättäisin hänet tämän vuoksi. Niin mä kysyisin, mä haluaisin, että tämä ihminen pohti sitä, että onko automaattista se, että hän asettaa niin kuin toisen jaksamisen ja hyvinvoinnin, oman jaksamisensa ja hyvinvointinsa edelle. Tämä on minusta hirveän tärkeää. Toinen asia on se, että mä ajattelisin, että jos tämä ihminen olisi vaikka niin kuin asiakas, niin, niin mä haluaisin, että hän saisi heitellä niitä palloja ilmaa ihan niin kauan kuin aika vaatii. Ja puhumaan kaikista omista vihantunteista ja pettymyksistä ja kaikista fr- frustraatioista tähän suhteeseen ja suruista, tähän suhteeseen liittyy. Että hän saisi just heittää kaikki pallot ilmaan ja miettiä niin kauan kuin aika vaatii. Niin se on ihan varma, että se vastaus sieltä niin kuin kypsyy jotenkin. Sisällä. Anteeksi, tämmöiset halusin sanoa. Todella hyvä, kun sanoit. On no se hyvä.
1: Eli pallot ilmaan ja rauhassa ottaa ni- niistä kiinni.
3: Niin jonkun, mitä antaa tälle terveelle ihmiselle se tila, että hän saa kertoa, miltä, kaikesta, miltä hänestä tuntuu. Kaikki, ka- kaikki, mitä hänen päässä on. Hänen täytyy saada oman niin se jossa hän saa käydä kaikkea läpi.
1: Joka jakson lopuksi Antti Ervasti ja Marianna Stolbo tiivistävät ajatuksensa kirjeen lähettäjälle. Nyt siis vastaukset yksinäiselle.
3: Mä haluaisin sanoa tälle ihmiselle, että me voidaan olla puolisoillemme vain puolisoita. Emme terapeutteja, vaikka me kuinka paljon heitä rakastaisimme. Pelko omasta sairastumisesta on otettava tosissaan. Ja mä vielä korostan, että mä oon tosi iloinen, että tämä ihminen jotenkin aistii sen, niin kuin tavallaan saa siitä kiinni. On voitava purkaa omia surun vihan ja pelon tunteitaan, ja hienoa, jos tunnistaa myös ne alun rakenteet. Olenko mennyt suhteeseen alusta saakka pelastajaksi? Se näet kertoo itsestä jotain oleellista. Olenko odottanut tai olettanut, että saan rakkautta ilahduttaessani toista? Ota kaikki aika, minkä tarvitset. Voit auttaa kumppania avun hakemisessa. Et parantaa. Ja sitten, jos jäät, pidä huoli omista hyvistä asioistasi. Kukaan ulkopuolinen ei tiedä, mikä on oikea ratkaisu, mikä väärä. Luota siihen, että vastaus kirkastuu ajan myötä sisälläsi. Mitä enemmän kannat vastuuta toisen parantumisesta, sen vähemmän toinen ottaa vastuuta itsestään.
2: Hyvin paljon samantyyppisiä asioita. Haluan jälleen kerran kiitos tosi tärkeästä kysymyksestä ja kiitos rohkeudestasi. On tosi hieno kuulla, että olet noin tietoinen omasta ja myöskin niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat siihen negatiivisesti, ja ole terveellä tavalla itsekäs. Ole puoliso, olet ihan varmasti riittävän hyvä sellaisena, o, mieti mikä teidän suhteen alussa on ollut se, minkälainen puoliso olet ollut hänelle, ja luota siihen, että olet tehnyt tosi paljon, ja varmasti vähempikin riittäisi. Terveeseen itsekyyteen mä häntä kannustasin omiin asioihin, omaan elämään, erilliseen elämään, että toivon, että et koe yhtään huonoa siitä, että nautit asioista, mihin ei ajoittain masentunut puolisosi pysty, vaan että ajattelet, että nautit myöskin hänen puolestaan.
1: Kiitos Antti, kiitos Marjanna ja kiitos nimimerkki yksinäinen kirjeestä. Kaikki kirjeet löytyvät osoitteesta eva.fi. Tässä oli rakkaudellamme podcast tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Onko sinulla kysymys, johon toivoisit apua Antilta ja Mariannalta? Meillä on se osoitteeseen elisa.helavuoriat.fi Lisää viisaita sanoja parisuhteisiin ja tähän aina välillä niin hankalaan elämään löydät osoitteesta eeva.fi Ja hei! Voidaan joka päivä olla rakkaudella me.
0: Hei. Minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.